0: Hola, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a un nuevo visor de los mercados este día, viernes 23 de junio, ya mediodía en Nueva York. De hecho, casi llegando a la una de la tarde hora de Nueva York para poder hablar acerca de lo que ha sido esta semana y también el cierre de lo que podría ser este día viernes. Como es usual en los visores del mercado, nosotros les entregamos muchísima información de lo que ha pasado durante la semana y lo que se nos viene para la próxima semana. Por lo general, me acompaña Eduardo, pero hoy día teníamos la sala de trading acá en Cali. Y él está ahora mismo prestando apoyo a la sala de trading. Yo estuve por un par de horas allí también en la sala, pero eh, ya vine para acá para poder grabar el visor de los mercados sin ningún problema y poder entregárselos a ustedes. Así que eh, espero que ahí nos dejen muchísimos likes y nos dejen comentarios respecto a cómo lo han vivido. Me refiero al Trading Day, las salas de trading para todas aquellas personas que participaron. Aprovecho de saludar a aquellas personas que nos ven a través del canal de YouTube, a través de las redes sociales y a aquellas personas que nos escuchan a través de Spotify. Como ustedes saben, Tickmill, perdón, visor de los mercados viene gracias al patrocinio del broker Tickmill Y eh, para quienes no conocen a este broker, recuerden que tanto en la descripción de este video como en la descripción de este audio, ustedes van a encontrar un enlace que los va a llevar directamente a la página que yo les estoy mostrando justamente ahora. Para quienes no conocen al broker, yo les comento, eh, Tickmill ofrece acceso a más de 500 instrumentos con algunas de las comisiones más bajas del mercado dentro de las cuales se encuentran acciones, criptomonedas, forex, índices, bonos y y materias primas. Las plataformas de trading ofrecen una de las ejecuciones más rápidas de la industria, promediando 0,20 segundos en promedio por operación y sin recotizaciones. En el año 2022 recibió el premio al mejor servicio al cliente en los Global Forex Awards. Así que para conocerlo más en detalle, yo los dejo invitadísimos a que vayan a esos enlaces, vayan a la página de TickMill, ahí ustedes mismos van a poder evaluar los instrumentos en los cuales van a poder operar, los distintos tipos de cuenta que les ofrece TickMill Classic Pro. VIP, eh, van a poder evaluar también las herramientas para clientes que les entregan. Y, por sobre todo, por favor, vayan a la sección de sobre nosotros, pinchen en licencias y regulaciones. Ahí ustedes van a poder ver todas las licencias y regulaciones que tiene Tickmill La idea es que ustedes mismos se, se formen su propia opinión respecto al broker. Así que los dejo invitadísimos a que vayan a la página, lo evalúen. Si quieren solicitar una cuenta de práctico de práctica, perdón, simple, pinchen ahí donde dice cuenta demo. Van a ir a un formulario, dejen sus datos, elijan el tipo de cuenta, elijan el nivel de apalancamiento, el depósito virtual y ahí pinchen en el botón de abrir cuenta demo para que de esa manera ustedes puedan recibir la información, el usuario, la contraseña y que puedan probar la ejecución de Tickmill de primera fuente. Dicho eso, ¿qué pasó esta semana? Ustedes saben, el visor de los mercados lo que hace es tomar o no resumir, mejor dicho, lo que acaba de pasar en esta semana de trading. Y, wow, qué semana que hemos tenido en estos últimos días. Porque partimos el lunes bien flojito con una gran cantidad de festivos, con la bolsa en Estados Unidos cerrada a raíz del festivo de Juneteenth, Pero ya el día martes empezó esto a aprenderse Tuvimos algunos datos de ventas minoristas para México, pero por lejos lo más relevante fueron los permisos de construcción e inicios de construcción de viviendas para Estados Unidos, que nos mostraron una cifra mucho mejor de lo que el mercado estaba esperando y mucho mejor que la lectura del mes anterior. Por ende, esto nos habla de que el sector de la construcción, a pesar de las alzas de las tasas de interés que se han estado dando, que han mermado en cierto sentido los créditos hipotecarios, igual ha logrado repuntar en comparación a los meses anteriores. Y eso es algo bueno. Mientras más inicios de construcción hayan y más permisos de construcción se otorguen, porque necesitamos un permiso de construcción para poder construir, por ende, vienen de la mano si hay más permisos de construcción, lo ideal es que nosotros después tengamos mayor inicios de construcción. Si nos otorgan muchos permisos, no tenemos muchos inicios y no tenemos una gran cantidad de demanda de mano de obra. En este caso, tuvimos buenos permisos, buenos inicios de construcción. ¿Y eso qué significa? Que hay demanda de mano de obra para poder llevar a cabo esta construcción. Y si hay demanda de mano de obra, los salarios están sólidos, eso ayuda a, qué? a que haya dinamismo dentro de la economía, a que no tengamos una contracción en donde sigamos viendo también gasto que se vaya dando y que claro en algunos puntos generaba presión inflacionaria, pero en este momento estamos viendo que finalmente lo que pasa es que se agradece todo esto y los datos del día martes fueron buenos datos y terminaron generando también Mucha especulación respecto a lo que podría estar haciendo la Fed en su próxima reunión de política monetaria. ¿Por qué? Porque en este momento estamos viendo que hay muy buena salud en el sector del mercado laboral, buena salud en este momento en el sector de la construcción, crecimiento bajito, pero igual todavía estamos hablando de un crecimiento y no hay una recesión o una contracción mayor, inflación que viene con una pendiente hacia la baja, pero todavía no controlada, entonces claro, con los datos volvió a situarse sobre la mesa la posibilidad de ver un alza de 25 puntos base, quien vino a confirmar que realmente ese es uno de los escenarios más probables, vino directamente Jerome Powell a hacer eso, ¿por qué? Porque Jerome Powell compareció ante el Congreso esta semana el día miércoles y el día jueves. Y el miércoles ya nos decía que la postura de la Reserva Federal era de generar mayores cambios en sus tasas de interés hasta que se logre controlar la inflación por completo y nos lleve a ese objetivo. Por ende, tenía una postura de seguir endureciendo las tasas de interés y eso el mercado lo tomó rápidamente como información clave. Y, de hecho, si ustedes se fijan, lo que hemos visto durante esta semana han sido, movimientos bajistas de parte de la bolsa para el Standard Poor's, para el Dow Jones, para el Nasdaq, para el Russell, siendo el Dow Jones y el Russell uno de los índices que más han estado cayendo en las últimas jornadas. ¿Por qué? Porque toda esta especulación también genera impacto dentro del sector accionario, dentro del mercado accionario. Ahora, esto no fue lo único, porque ese mismo día, miércoles, tuvimos los datos de inflación para el Reino Unido, se publicó en 8,7%, lo que le había entregado mayor presión al Banco de Inglaterra por generar esa alza en la tasa de interés, en la decisión que tenían al día siguiente. ¿Por qué? Porque es uno de, es el país del, dentro del G7 que tiene la tasa de inflación más alta. Y yo les decía, recuerden que el Banco de Inglaterra fue el primer banco en generar esta alza de 25 puntos base para tratar de controlar la inflación en una etapa temprana y se ve que no ha sido capaz de poder hacerlo, por ende... Al día siguiente, cuando tuvimos la decisión de política monetaria, tuvimos el siguiente anuncio. Se subió la tasa de interés por parte del Banco de Inglaterra, pero no en 25 puntos base, en 50 puntos base dejando la tasa en un 5%. Tuvimos ese dato que fue súper importante. Antes de ese dato teníamos también un anuncio de decisión de política monetaria del Banco Nacional de Suiza que la subió en 25 puntos base para dejarla en un 1,75%. Tuvimos también nuevas peticiones de subsidio por desempleo, ventas de viviendas de segunda mano que resultaron bastante bien. Y nuevamente, comparecencia de Powell, presidente de la Reserva Federal, quien nos volvió a entregar una postura pero súper, súper hawkish, es decir, muy, muy restrictiva a la opinión que tiene para la política monetaria de ahora en adelante y, en realidad, la que ha venido llevando a cabo en el último tiempo. Y esto tiene que ver con esas probabilidades que hemos nosotros también venido revisándose bastante tiempo, donde se ve por lo menos un alza de tasas de interés de 25 puntos base. Aquí, el día de hoy, Jerome Powell lo que hizo fue volver Volver a generar información y a entregar una postura bastante clara. El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, dijo que sigue sin estar convencido de que la inflación esté en una senda estable hacia la baja. Eso viene unirse a las declaraciones de otros miembros del de Comité de la Reserva Federal que hablaron respecto a las posibilidades de ver alzas de tasas de interés. El propio Jerome Powell reiteró su opinión de que es probable que se produzcan más subidas de tipos en los próximos meses. Por ende, claro, eso es lo que ha generado toda la presión bajista que hemos visto dentro del mercado accionario en Estados Unidos, por lo menos en las últimas dos jornadas. Eso pasó el día jueves. También tuvimos nuevas peticiones de subsidio por desempleo, ventas de viviendas de segunda mano para Estados Unidos que resultaron bastante bien y también vimos una mantención de la tasa de interés del banchico planísima en 11,25% replicando lo que hizo Estados Unidos en su última publicación de decisión de política monetaria. Hoy viernes conocimos datos de PMI de manufactura para la zona euro, PMI de servicios para la zona euro. Malos datos, malos datos. Y eso generó continuidad de caída por parte de los índices en Europa, donde tuvimos a un Eurostock 50 que en un momento llegó a cotizar en 4,250.5 puntos. Le dio la vuelta y ahora trata de cerrar más cerquita de los 4,280. El DAX, que venía con un quiebre bastante importante de los 15,900, ha logrado quedarse muy cerquita de esa zona. Y claro que ahí existe esta presión bajista. ¿Por qué? Porque estamos viendo que, si bien estamos teniendo una política monetaria restrictiva por parte del Banco Central Europeo, algo que podría continuar dentro de las próximas decisiones, también hemos visto que los datos provenientes desde la zona euro no son buenos. Entonces, aquí algunos decían, bueno, con estos datos entonces el Banco Central Europeo va a tener que mantener. No. De hecho, Cristina Lagarde se enfocó muchísimo en hablar del por qué tenían que seguir con esta política monetaria restrictiva por un tiempo mayor. Y, claro, la inflación en la zona de euro no es comparable con la inflación de Estados Unidos, que está mucho más baja. Así que, bueno, todo esto mezclado dentro de esa juguera, nos entrega mucha más presión bajista. Y tenemos acá al DAX cotizando en torno a esos niveles de los 15,858. A esperar y ver cómo termina cerrando la semana. Pero claramente estamos con una gran cantidad de movimientos a partir del calendario. Económico, hoy día también conocimos PMI de manufactura para el Reino Unido y PMI de manufactura. No, no PMI de manufactura, sino que PMI de servicios para Estados Unidos, buen dato, pero peor que la lectura del mes anterior. Entonces, claro, eso es lo que vimos para el mercado accionario. Ahora, fíjense lo que pasó con el dólar. El dólar terminó apreciándose frente a gran parte de sus contrapartes y hoy día testeando el 38.2% del Fibonacci que está en 103.066. Si lo logra quebrar, podría continuar empujando hacia los 103.50. También vimos como destacado para esta semana la recuperación que ha tenido el Bitcoin, que no, ha logrado parar ni dar un respiro, y por el contrario, ha arrasado con todos los niveles que teníamos marcados en la gráfica. Ya nos va quedando prácticamente uno, y eso significaría un alza de 29,31%. Ya alcanzó un máximo por sobre el máximo del 14 de abril, por ende, tratar de ir a buscar esos 32 mil, la verdad es que me parece bastante adecuado, porque en el caso del Bitcoin sí que logró tener este gran movimiento hacia el alza que hasta este momento se mantiene. El dólar, por otro lado, también ha visto un movimiento de alza bastante considerable. Considerable, hoy día sube 0,53%, y aquí hay que prestar atención porque se acerca muy rápidamente a la línea de tendencia bajista que trae desde el 31 de mayo. Así que mucho, mucho, mucho ojito con lo que pase con el dólar index y por supuesto, sus contrapartes. En cuanto al petróleo, en esta semana vimos al precio entrampado entre los 72 y los 70 y finalmente hoy día termina rompiendo a la baja, alcanzando los 67,53. Si continúa con la presión bajista, el próximo nivel estaría en torno a los 64,100. Si ustedes se fijan, ha pasado de todo en esta semana. Movimientos importantes, decisiones de política monetaria, declaraciones de miembros o presidentes de los principales bancos centrales centrales, perdón, datos del sector de manufactura, datos del sector de la construcción, datos del sector de servicios. Así que ha sido una semana bastante completa. Ahora, también es cierto que hoy día en la mañana yo estuve hablando acerca de una gran cantidad de activos, pero no alcancé a responder una pregunta que era respecto a Palantir, que nos había enviado ahí un super chat, Boris. Así que lo estoy revisando ahora, Boris. Y lo que estamos viendo es que el precio ya logró romper los 14 y se aproxima muy, muy rápidamente en torno a la zona de los 13,44. Ahí el precio podría tener algo interesante a monitorear. Porque si tú te fijas, estamos frente a Palantir Technologies, que traía una fuerte tendencia hacia el alza, de un respiro más o menos en línea con todo lo que estaba pasando dentro del mercado en términos generales. Y ahora lo que vimos fue un freno en torno a esos 13,44, que es un 38,2% de un Fibonacci. Se ve que el precio podría tratar de cerrar entre ese nivel y la zona de los 34, perdón, de los 14 dólares por acción. Tenemos ahí los 13,44%, que es ese 38.2% del Fibonacci, y los 14 como nivel psicológico en términos de niveles a monitorear. Si logra quebrar, ¿podría buscar los 14,90? Claro que sí, incluso los 17. Así que ahí espero haberte entregado la información respecto a Palantir eh, Boris. Ahora, dentro de las acciones que nosotros seguimos usualmente, ¿Cómo están operando? Hoy día tenemos a Apple, que está retomando la senda alcista y sube 0,10%. Tenemos a Meta, que lidera las alzas con un alza de un 1,10% buscando los 290. Tenemos a Amazon también subiendo y alcanzando niveles en torno a los 131. Tenemos también a Norwegian, que hoy día sube un 2%. Y sigue quedándose, eso sí, entre los 20 y los 18,80. Esperar y ver qué es lo que termina pasando dentro de este activo. Y en cuanto a AMD, el sector de los semiconductores y Nvidia, ambos están con un movimiento muy similar, entre 0,8 y 0,5 de movimiento de caída. Y esto tiene que ver con el tema de la especulación que se está dando de manera interna. Así que para que lo tengan súper presente. Eso es lo que ha pasado en esta semana. Tuvimos esas declaraciones de Jerome Powell que fueron súper, súper hawkish, súper, súper pro política monetaria restrictiva por un tiempo mayor pero qué se nos viene para la próxima semana. Punto número uno. Para aquellas personas que no han logrado participar de la sala de trading, por favor, traten de acceder a través del curso de fundamentos sólidos del trading o realizando la apertura de algún, con algún broker en convenio. Por favor, pónganse en contacto con el equipo y pregunten cuáles son los brokers en convenio. Así nosotros les podemos entregar el curso de fundamentos sólidos del trading. De esa manera, ustedes pueden acceder a la sala y en la sala hacer preguntas en vivo y en directo tanto a Javier como a mí. Yo hoy día tuve que retirarme un poquitito antes porque estaba grabando el visor de los mercados y también porque había muchísimo aire acondicionado y tengo una rinitis alérgica que la verdad me está matando, pero bueno, eh, gajes del oficio. Y porque estoy comentando acerca de esto y el curso de fundamentos sólidos del trading, porque todavía nos quedan dos salas de trading más. Vamos a tener la próxima sala de trading que va a estar en Bogotá el día lunes, por ende, todavía les queda tiempo. Luego vamos a tener. La última sala de trading el 29 de junio en Medellín. Y luego de eso, parten las clases en vivo que se van a desarrollar el día 3, 5 y 7 de julio. Es un curso súper completo. Traten de acceder a él. Ahí entregamos mucho conocimiento, muchísimo, que les va a servir un montón para poder enfrentarse bien a los mercados. Ahora, dicho eso, vámonos rapidito a ver cómo se nos viene el calendario económico para la próxima semana. Y la próxima semana, yo lo estuve revisando hace un par de días atrás. Se veía bastante interesante porque se veía que estábamos con una gran cantidad de fundamentales. Partamos con el martes 27 de junio, porque, ojo, el día lunes prácticamente no hay fundamentales. Pero sí que lo hay el martes. El martes tenemos permisos de construcción para Estados Unidos, órdenes de bienes durables subyacente, confianza del consumidor de the Conference Board y las ventas de viviendas nuevas. El miércoles 28 vamos a conocer nuevas declaraciones de Jerome Powell, el jueves 29 vamos a tener también nuevas declaraciones, inflación de Alemania, Producto Interno Bruto de Estados Unidos, nuevas peticiones de subsidio por desempleo, ventas de viviendas pendientes para Estados Unidos también y PMI de manufactura para China. Cerramos la semana el día viernes con las cifras de Producto Interno Bruto trimestral y anual para el Reino Unido, junto con inflación en la zona euro. Y la tasa de desempleo de la zona euro. Además vamos, ah, no, perdón, de México. Además vamos a conocer los precios del gasto en consumo personal subyacente, dato que sigue muy, pero muy, muy de cerca la Reserva Federal para poder decidir la próxima decisión de política monetaria. Así que se nos viene super cargado si vamos a revisar aquí los instrumentos, cuáles podrían ser los que vamos a estar revisando para la próxima semana. Dado que estamos con un enfoque, un enfoque, mejor dicho, tan potente para el mercado accionario en Estados Unidos, yo miraría principalmente los majors, como, por ejemplo, el euro dólar. Si vamos y revisamos lo que está pasando en el euro dólar, Hoy ya tuvo una caída súper potente de 0,58%. Logró quedarse sobre los 1,088, sobre los 1,085. De continuar con la caída, podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en los 1,081. Todo va a depender de los datos que se vayan a dar a conocer dentro de las próximas jornadas. También miraría muy de cerca lo que pasa con el australiano dólar, porque se va acercando muy rápidamente hacia el último nivel del Fibonacci que tiene acá, muy cerquita de los 0,6626. Y en extensión, podrían ir a mirar los 0.66, que es donde está muy cerca el punto pivote en términos mensuales. Además de esto, por favor, estén muy atentos a los niveles del Standard Poor's. Ahora mismo está respetando un nivel de soporte de los 4,342, que de quebrar podría tratar de llevarnos hacia el próximo nivel, en torno a los 4,304. El Nasdaq, por otro lado, muy similar al Standard Poor's, pero lo que me ha gustado del Nasdaq es que sí ha logrado quedarse completamente lateral entre los 15,300 y los 14,800 a la espera de mayores justificaciones por las cuales retomar o el alza o comenzar una, con una tendencia bajista. La línea se ve claramente aquí en la gráfica. De continuar, claro que podría buscar esas zonas. Y en cuanto a las criptos, antes de que se me olvide, por favor vean el ritmo con el cual ha estado creciendo el Bitcoin. Después de romper los 28, confirmó el rompimiento de el pivote, la media móvil de 100, la media móvil de 50, la acción del precio en los 1.28. Por ende, de continuar con el alza, se ve que va muy bien encaminado para buscar los 31,631 y en extensión la zona de los 32,000. Así que si ustedes se fijan, se vuelve cada vez más interesante con ese anuncio de BlackRock Unity F para el Bitcoin. Finalmente, eso es lo que nos ha estado entregando el movimiento que estamos teniendo el día de hoy. De continuar, insisto, los 32,000 sería el próximo nivel más importante. Importante. Y, por último, en cuanto al petróleo, el petróleo que esta semana ha estado con movimientos interesantes también, lamentablemente ha sufrido un traspié del alza. ¿A raíz de qué? A raíz de los datos provenientes desde las diversas economías del mundo que hablan respecto a una ralentización mayor. Así que habíamos visto en la semana cómo el precio operaba entre los 70 y los 72 y finalmente hoy día está rompiendo los 70. Y al parecer trataría de buscar quedarse entre los 70 y los 67,50. El oro que venía con una presión bajista súper fuerte hoy día logró dar la vuelta para la próxima semana. Yo creo que hay que estar súper, súper, súper atentos a una ruptura de esta zona o atentos a una ruptura de esta siguiente zona. Entonces, por favor, presten mucha atención porque si hay una mayor depreciación, porque hay mayor demanda del oro como activo de refugio, deberíamos ver una ruptura de la línea de tendencia bajista que potencialmente nos podría llevar a esos 1980. Pero si no, la pendiente hacia la baja está muy marcada y el precio comenzaría incluso a trasladarse hacia los próximos niveles. Acá tenemos una acción del precio que está en torno a los 1,880. Después de eso tenemos la media móvil de 100 que está en 1,851 y al soporte 2 mensual que está en, 1.800, perdón, en 1843. Así que eso es lo que ha estado pasando dentro del mercado en general, si se fijan, bastante completo y se nos viene también un calendario económico muy completo, así que por favor estén súper atentos a los lives de premercado americano y a toda la información que les entregamos dentro de nuestro canal de YouTube. Así que los dejo invitadísimos a que se suscriban, recuerden darle clic a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Por último, vuelvo a repetir, a que aquellas personas que todavía no conocen al broker patrocinador de este evento, que es, en este caso, Tickmill, les comento que las plataformas de trading ofrecen una de las ejecuciones más rápidas de la industria, promediando 0,20 segundos en promedio por operación y sin recotizaciones y cuentan con más de 500 instrumentos para poder operar. Yo les sugiero que si quieren probar la ejecución vayan aquí a donde dice cuenta demo, soliciten una cuenta de práctica, ya sea en MT4 o en MT5, el tipo de cuenta, insisto, Classic, Pro y VIP, nivel de apalancamiento y nivel de depósito inicial. Ahora, si quieren aprender, bueno, vayan a donde dice aquí a Herramientas para clientes, porque aquí tienen una serie de webinarios, seminarios, ebooks, videos tutoriales y también algún algunos unas terminología bastante utilizada que tiene que ver con análisis fundamental, análisis técnico y también tiene que ver muchísimo con lo que tiene que eh, desarrollar en ese sentido para que ustedes lo tengan muy, muy presente. Así que yo los dejo invitadísimos para que evalúen al broker. Vayan aquí a donde va a la sección de herramientas, revisen la sección de ebooks, vean el ebook de Introducción a análisis de Fibonacci, es gratuito. descárguenlo, aprendan, incorpórenlo en la plataforma de trading de el broker para que así ustedes mismos puedan evaluar toda la información que se les entrega. Así que, bueno, dicho eso, yo voy cerrando este visor de los mercados. Espero que tengan una excelente jornada, un muy buen cierre de semana, un muy buen fin de semana y nos vemos nuevamente el día lunes en un nuevo live de premercado americano. Que esté muy bien. Hasta luego.